1: Aujourd'hui, on parle des belugas et de leur utilisation, comme d'autres mammifères marins, comme outils militaires par différentes armées du monde, dont la Russie mais aussi les États-Unis. Récemment, des enclos contenant des dauphins militaires ont été repérés près de la mer Noire en Russie, rappelant vivement la guerre froide, d'où sont issus ces programmes. On en avait vu aussi en 2003 durant la guerre d'Irak. On en suspecte encore. À quoi servent ces dauphins, ces belugas pour les armées? Quelle est l'histoire de ces cétacés de guerre Voici Cybelle-Olivier.
0: En avril 2019, une vidéo virale attirait l'attention du monde. Un beluga portant un harnais sur son dos a été repéré sur la côte nord de la Norvège. On pouvait lire dessus « Équipement de Saint-Pétersbourg ». Étrange, parce que les belugas ne sont généralement pas vus à cet endroit, surtout pas seuls. Les pêcheurs ont remarqué que la baleine voulait interagir, voulait jouer avec eux... Et elle se laissait même caresser. Bon, très amusante pour les réseaux sociaux, mais cette nouvelle a alerté les autorités norvégiennes. Elles ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'un beluga entraîné par l'armée russe. Les pêcheurs ont finalement coupé son harnais et la baleine les a suivis jusqu'au port de Hammerfest. Ils l'ont nommé Valdimir. Un jeu de mots avec le mot norvégien pour baleine « vol » et Vladimir Poutine. C'est une source anonyme qui a déclaré que Vladimir avait effectivement échappé à un programme naval en Russie. Mais elle a nié être sa propriétaire et personne ne l'a jamais réclamé. Et au moment d'enregistrer ce balado, Vladimir était toujours en liberté. La découverte de ce beluga met en lumière la longue histoire des mammifères marins utilisés dans l'armée en Russie, mais aussi dans celle des États-Unis. Depuis des décennies, les armées entraînent des animaux comme les dauphins, les baleines, les lions mer pour des opérations complexes. Les dauphins, en particulier, sont devenus les gardiens de la marine américaine, protégeant les navires et les bases militaires de dommages ennemis et effectuant des tâches qu'aucune technologie humaine ne peut reproduire. Les humains ont recruté des animaux pour les aider dans leurs opérations militaires depuis des siècles. Les fameux pigeons pour porter des messages, les éléphants en Inde pour piétiner et terrifier les soldats ennemis, les chevaux, les chameaux, les chiens pour aider pendant la guerre. Mais c'est au 20e siècle que les militaires ont commencé à se tourner vers le règne animal pour les aider dans leurs opérations sous-marines. Au cours des années 1960, au cœur de la guerre froide, les tactiques sous-marines devenaient de plus en plus importantes et les États-Unis ont commencé à chercher de l'inspiration à des endroits inattendus, en entamant une nouvelle opération secrète, le programme de mammifères marins de la marine américaine. Les premières études du programme sont faites sur un dauphin à flanc blanc du Pacifique. Il cherchait à améliorer les performances des torpilles. La marine voulait concevoir de meilleurs missiles sous-marins, et le dauphin paraissait tout indiqué pour s'en inspirer. Peu après le début du programme, les scientifiques ont non seulement réalisé que les dauphins avaient d'impressionnantes qualités hydrodynamiques, mais qu'il était aussi possible de les entraîner grâce à leur capacité d'adaptation et leur grande intelligence. Et quand ils ont découvert que les dauphins pouvaient travailler de manière fiable, en haute mer, sans être attachés à leurs entraîneurs, là, le véritable potentiel des dauphins de la marine commençait à se réaliser. Aujourd'hui, ils sont principalement entraînés pour une tâche importante, localiser des objets sous-marins. Et pour ça, ils ont une qualité qui les rend imbattables, c'est leur sonore ce qu'on appelle l'écholocation permet aux dauphins de voir avec le son. En une série de clics, les dauphins écoutent l'écho rebondir, ce qui leur permet de créer une image détaillée de leur environnement. Ça, ça comprend la taille, la forme, l'emplacement des objets. Ils peuvent même distinguer différents types de matériaux et découvrir des objets ensevelis. Leur écolocation n'est pas affectée par la pollution sonore et fonctionne parfaitement en eaux troubles peu profondes. Ils se spécialisent pour les courtes distances. Alors c'est un complément au sonore des sous-marins, peu efficace lorsque confrontés à des turbulences ou lorsqu'il y a trop de vagues. Mais eux sont parfaits pour une surveillance des eaux générales. L'incroyable évolution des dauphins leur permet une grande précision. Ils peuvent faire la différence entre les cibles en aluminium, en cuivre et en laiton, ou si une cible est creuse ou solide. Lorsqu'une cible est recouverte de néoprène ou enfouie dans le sable, ils peuvent aussi faire la distinction entre les cercles, les carrés ou les triangles. La marine des États-Unis est confrontée à un grand défi pour trouver les engins explosifs qui sont cachés sous la surface de l'eau et souvent sous le sable. Ce genre de mines a causé des dommages importants aux bateaux pendant la guerre du Golfe. Et elles sont encore présentes dans de nombreux endroits et doivent être détectées. Mais là, cette année, la marine a cherché à mettre fin à l'une des missions les plus importantes de ses mammifères marins, la chasse et la neutralisation de mines enfouies dans les fonds marins. Ils ont décidé qu'ils préféraient utiliser des véhicules et des capteurs sous-marins sophistiqués. Mais il y a un problème, c'est que cette technologie n'a pas encore égalé la capacité unique d'un dauphin à trouver des mines. Le Congrès a statué que le programme restera en place jusqu'à ce qu'il déploie de nouveaux systèmes de lutte contre les mines, aussi bons ou meilleurs que les dauphins.
1: Oui, et depuis le début de la guerre en Ukraine, des nouvelles ont été rapportées par plusieurs médias américains concernant ces animaux, aussi utilisés par les Russes. Le U.S. Naval Institute a analysé des images satellites sur lesquelles on pouvait voir un enclos avec des dauphins judicieusement disposés à l'entrée du port de Sébastopol, donnant donc un accès aux Russes à la mer Noire. Plusieurs navires russes y sont accostés, hors de portée des missiles ukrainiens. Mais comme ils pourraient être vulnérables à des attaques sous-marines, on a lâché les dauphins. Merci, Sibyl Olivier. C'était en cinq minutes.